0: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Sokan morfondíroznak azon, hogy miért kell állandóan határidőt módosítani a magyar vezetőknek, élén Orbán Viktorral, Finország és Védország csatlakoztatása ügyében, tehát NATO-hoz lehet-e vagy nem csatlakozniük, és ez Magyarország és Törökország dolga a jelek szerint. Egyetért azzal Törökország szakértőként is jól ismert nemzetközi politikai meg figyelő és geopolitikai szakértő Egeresi Zoltán, aki a vonalban van, hogy Törökország és Magyarország főszereplő ebben az ügyben, és a két ország vezetői most például lehetséges, hogy éppen egyeztetnek Török, Finnország és Védország sorsáról. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Szóval érti a kérdésemet? Elképzelhetőnek tartja, hogy itt ez egy egyeztetés történik a magyar és a török vezetés között?
1: Nos, hát valószínű, tekintve azt, hogy ugye Orbán Viktor elátogatott uh, Törökországba a türk tanácsületet, most már a török szervezetének uh, mostani fórumára, vagy mostani csúcs találkozójára, hogy ez a téma is uh, előkerült a kétoldalú uh, zárt ajtók mögötti. Uh, Megbeszélésen, ugye Erdogan és Orbán Viktor között. De ugye alapvetően itt arról van szó, hogy a két országnak a külpolitikája, a viszonyulása mellettünk lévő háborúhoz meglehetősen hasonló, úgyhogy valószínűleg nagyon sok témát érintettek. Még persze azt is látni kell, hogy itt azért két országnak két külön bel- és külpolitikai dinamikájából fakad az, hogy itt most a finnek vagy svédek előszobáztatva vannak a NATO csatlakozás kapcsán.
0: Igen, az lehet, hogy nagy különbség van, sőt egész biztos Törökország és Magyarország között, de e, magyar részről mindenképpen látszik egy, e, nem tudom, hogy tetszik-e magának a szó, vagy sem, egy dörgölőzés Erdogán irányában. De Erdogánról egy árva rossz szó, ír a magyar kormánypárti média, a magyar kormánypárti vezetők csak a legnagyobb elismerés hangján szólanak aki már 8 éve erről az emberről, aki egyébként hazájában és nemzetközileg meglehetősen vitatható egyéniség, akár csak a magyar miniszterelnök. De az biztos, hogy most e, e, az egy nagy jelentőségűnek. Látszó dolog, hogy ott ment, meghívta Erdogán a finn államfőt is. És a finn államfő társaságában tulajdonképpen találkoznia kellett Orbán Viktornak és a török vezetőnek is. Tehát nyilvánvalónak látszik, hogy, hogy mintha tényleg mi, mi fújnánk a passzát szelet
1: már mint hogy a türk államok...
0: Hát tulajdonképpen meghívták a, 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 a nénisztő a finn elnököt, hogy, legalább, hogy, hogy ott legyen, és ez a téma központi szerepet játszik. Az egy másik kérdés, hogy t- időben esetleg helyszínt tekintve szintén részt vehet ezen a találkozón, és akkor a türk, többi türk állammal együtt átbeszélik ezt a NATO csatlakozás ügyet.
1: Ez az afegán törökország és Finnország. Belügyel, vagy bilaterális kapcsolata, úgyhogy nem is hogy itt igazából a többi türk állami vezető, illetve Magyarország megfigyelő státuszban van, hogy ebbe különösebb szerepet kapott volna. Ugye alapvetően az, hogy ezt a svéd és hát egyelőre még úgy tűnik a finn NATO csatlakozást Törökország blokkolja, illetve hát tologatja a ratifikálásnak a lehetőségét, ez egy alapvető török belpolitikai történet. Ez nagyjából egy évvel ezelőtt, tehát tavaly májusban merült föl, amikor is már ráfordult, a török közvélemény és török a kampányra, ugye most májusban lesz a választás, és ebben végül ezt a finn-svéde NATO csatlakozást találták meg egy olyan relatíve, alacsony költséggel járó témaként, amelyben erőt tudnak mutatni, ugye nagyon jó zsaroló potenciára rendelkezik törökország, hiszen ha kérhet valamit ettől a két államtól, akkor ez most van a NATO csatlakozásért cserébe, se előtte, se majd, hogyha megtörtént technika csatlakozás valószínűleg ilyen helyzetben már nem lesz. És hát ugye azt látszik, hogy mivel a finn relációban jóval kevesebb kérdés volt, ugye ott például a jelenleg a a, a legnagyobb problémát okozó, hogy a kurd népesség az, az minimális, tehát Svédországban van több mint 100 ezer fő, Finnországban bő 10 ezer fő, nem, nehéz összehasonlítani, és a Finn kormány e, tett olyan gesztusokat Törökország felé, amire most azt mondhatja ebben, hogy igen, amit kértünk, azt teljesítenek, ezzel szemben a svédek nem, szóval itt rajtunk nem fog múlni, mert mi egy megbízható NATO-szövetséges vagyunk, és hogyha a Finnnek e, hozzák azt, amit elvárunk, akkor, akkor mi nem fogunk akadályozni a
0: csatlakozást? Ez világos, de a finnek és a svédek folyamatosan egyeztetnek, és egy DAT szövetség van köztük, tehát ez nagyon érdekes, és húzódik a dolog, mert ugye Svédországgal elégedetlen Törökország, Finnországgal pedig nem tudom miért, de mintha egy picit keményebb lenne Magyarország, ráadásul azt a frászt is lekenték a finneknek, hogy pontosan eh, eh, látszik, hogy a türk népekhez való rokoni kapcsolatunkat, ha ápoljuk éppen akkor, amikor odajön a finn elnök, korábban, még amikor én annak idején ismertem Orbán Viktort, mindig büszkén mondta, hogy mi a finn családhoz tartozunk. Most ez teljesen háttérbe van szorítva, és most hirtelen türkök lettek a magyarok, tehát az egész olyan, mintha a magyarok a svédekkel szemben e, kevésbé lennének idegesek, a finnekkel nem tudnom, hogy miért, de valamivel mintha jobban lennének idegesek, a törökök meg pont fordítva csinálják. ők a Svédekkel bajlódnak, őket tartják bimbaknak, és a finneket pedig simán beengednék. A lényeg az, az, hogy húzzák közösen az időt a török és a magyar fél. Mert mindazt, amit a törökről elmondott, azt a magyarról is el lehet mondani. A magyarok azt akarják, hogy a, ha majd az Európai Unióban teljesítik a magyar kívánságokat, akkor majd Finnországnak egyébként Unióhoz semmi köze nincs az egésznek, a NATO csatlakozását, a finneknek és a, svádoknak, a svédeknek a NATO csatlakozását is fogják támogatni. Tehát a, a, mind a két ország török, ország és Magyarország zsarol. Ez látszik az én szememben.
1: Hát nem tudom, hogy egyébként a magyar megfontolás pontosan mi lenne. A törökök elég nyilvánvalóan kommunikálták, kommunikálják már hónapok óta, hogy mit szeretnének kapni a svédektől és a finnektől. És a svédektől az első persztől kezdve több volt az elvárás, és ez folyamatosan megjelezik a török diplomaták is, hogy igazából itt a finnek, á, itt a svéd csatlakozásnak az áldozatai, úgyhogy ez úgy tűnik, hogy a törökök most szétválasztják, amennyiben tényleg sikrődjön a megegyezésre hogy szeretnének több tucatja, ugye most már több mint száz embert szeretnének Svédországból eh, kiadattatni, ugye jellemzően ők a kurdiszeni munkáspárthoz, ugye a PKK-hoz valamilyen útómódon kapcsolódó személyek, ugye ez egy olyan terror szervezet, amit ugye azon ki, hogy Törökország már létezett út óta maga az EU eh, és az Egyesült Államok is, eh, tehát Eurószervezetként tart nyilván, és hogy gyakorlatilag amennyire lehet, a törökök szeretnék ennek a svédországi tevékenységét minimalizálni, és ugye itt van az alapvető probléma, hogy ugye a kurd diaszpora, törökországi kurd és Svédországban, ugye a jelentős részük állampolgár már, nagyon jól vannak integrálva a svéd társadalomban, ugye külön kisebbségként is vannak elismerve, tehát ott rengeteg civil szervezet van, amelynek egy része történetesen a PKK-t támogatja, ami. Ott Különösebb problémát nem jelent Svédországban, viszont török számára egy vörös posztó. Hát ezen kívül pedig még több dolgot is kommunikáltak, hogy induljanak újra a fegyverszállítások, amik 2019 óta leálltak. Ugye a finnek pont ezen a téren tettek gesztusokat, és ezért is mondhatja most a török állam, hogy jó, akkor igazából itt teljesült, amit mi szerettünk volna. És, és meg sorolhatnánk, tehát úgy tűnt, tehát, hogy a, a török állam pontosan kommunikálta már hónapokkal korábban, hogy mit szeretne, hogy szeretne egy ellenőrző mechanizmus, szeretne jogszabályváltozásokat. A táról elleni harcban a komolyabb fellépés, itt nyilván a PKK-ral van szó. És ezekben történtek előrelépések mindkét ország, Ugye, nyilván a svédeknél még sokkal komolyabb gondok vannak, ezért itt, itt azért valamit láthatnak ezek az északi államok, hogy mit szeretne a török fél, és hát nyilván a török fél azt szeretné hogy választás előtt valami komolyat föl tudjon mutatni, hogy, hogy igen, amit kértünk, azt most már teljesítjük, valóban kiadtak embereket. Vagy ugye ebből a szempontból, amennyiben nincs előrelépés, ugye, főleg most már a svéd vonal, ami ahol kevésbé várható előrelépés, akkor is elmondhatja Erdoğan a választás előtt, hogy mi továbbra is védjük a török érdekeket. Uh-huh. De a magyar részről én ennyire. Nem, nem látom kommunikációt, be. én nem látok.
0: I- I- Igen, egyébként csak annyit, és ez nem ön számára kommentárt érdemlő valami, csak megjegyzem a hallgatók számára ezt talán fontos megfigyelésem, mert itt senki nem beszél ebben az országban erről, hogy Akárki ellátogat Törökországba, most például a finn elnök egy napra ment a külügyminiszterrel együtt. Az első dolga tudja mi volt? Az volt, hogy elment a földrengés helyszínére és emberekkel találkozott részvétét fejezte ki. A magyar miniszterelnöknek az első dolga és utolsó dolga az, hogy ült abban a teremben a többi türk emberrel és röhécselt. Ez ez az embernek, hogyha magyar és hazafi, akkor ez mélységes fájdalommal és szégyennel tölti el. Ez az én saját véleményem, és nem is kérem, hogy kommentálja, csak jelzem azt, hogy ilyenre soha senki nem szokott képes lenni ilyenre, csak ez az egy ember, a magyar miniszterelnök, aki ilyenre képes, hogy ennyit ne vegyen észre, hogy mi a teendő ilyenkor. A finn elnök meddig tudja, még akkor is, hogyha országának a csatlakozásáról van szó, hogy mi a teendő, hogy mi a egy demokratikus ország vezetőjének a teendője. Pont. A türk tanács viszont végzi a munkáját. Mi a vélemény erről a türk tanácsról? Ez egy érdemlegessé váló testületté válik, hogy türkmenisztán meg minden péle hasonló isztánok, e részben rémuralmak, részben éppen demokratizálódó országok, Törökországgal és Magyarországgal együtt működik. Mi, mi, mi ennek az egésznek a, a, a lényege ennek a türk tanácsnak?
1: Ugye ez az egész történet a 90-es években kezdődött, amikor függetlenné váltak a közép-ázsiai türk meg Azerbajdzsán, és akkor ugye főleg Törökország amerikai támogatással elindított egy együttműködési mechanizmus, aminek keretében ugye különböző, főleg kulturális szervezeteket hoztak létre, illetve indultak ilyen csúcs találkozók, ahol a helyi erős vezetők összegyűltek, és hát különböző dolgokban megállapodtak. És gyakorlatilag ennek a Nem túl rendszeresen, és nem is minden országnak a részvételével megtartott csúcstalálkozók intézményesültek 2009 után, amikor is hát létrejött a türk tanács. És aztán pedig majd a 2010-es végén ez a szervezet elkezdett mélyülni és, és bővülni, ugye Üzvegisztán, mint a legerősebb közép ázsiai türk állam csatlakozott ez a szerveződéshez. Magyarország megfigyelő státusz kapott, Türkmenisztán később megfigyelő státusz kapott, és meg sorolhatnánk, és tényleg azt látjuk, hogy látványos együttműködés. Ugye a mostani találkozón is eldöntötték, hogy létrehoznák Istanbul Központra egy ilyen közös türk befektetési alapot, ami, ami egy ilyen nagyobb uh, súlytat ennek a szervezetnek, és ugye a fő cél az, hogy itt uh, ugye politika, politikusok, vezetők uh, találkoznak, megállapodnak jellemzően gazdasági kérdésekről, és az egyik legfontosabb kérdés, amin az utóbbi években dolgoznak ezek a vezetők, hogy a szállítás, a transportútvonalak azok egyszerűbb várjanak, átjárhatóbbá vajanak, hiszen ez az egész régió közép-ázsia, ugye a Dél-Kaukázus és Törökország egy ilyen nagy ívet jelent, ami egy nagy közlekedési folyosót jelent, ami a Kínából nyugat felé jövő áruknak áruk számára egy, amennyiben jól működik az együttműködés, egy gyors szállítás útvonalat jelent, és ebből mindenki profitálhat.
0: Ön megfigyelőként miként veszi tudomásul, hogy Magyarország az egyedüli ilyen külső-belső tag az Európai Unióból, és a NATO-ban Törökország mellett a másodikként. Mi mi, 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 mi közünk nekünk ilyen mélységesen, inkább mint Romániának, vagy Bulgáriának, amelyek földrajzilag azért közelebb is vannak ehhez a térséghez?
1: Ugye ez ez egy a türk együttműködés az egy identitással épülő történet, amelyben egyébként több ország is úgy látja, hogy Magyarországnak elég sok köze van. Ugye a kazakok nagyon szeretnek minket, a törökök is nagyon szeretnek minket, és ennek köszönhetően relatíve nagyobb a mozgásterünk egy ilyen együttműködéshez való rákapcsolódáshoz, mint mondjuk a románoknak vagy a bolgároknak hiába vannak földrajzilag közelebb. Tehát nekünk azért van sok történelmi kapcsolódási pontunk a magyarság vándorlásából kifolyólag, és hát a magyar politikai vezetés úgy döntött, hogy ezt az adóászt kihasználja, és és hát akkor ez egy gazdasági politikai fórum, ahol amennyiben sikerül bizonyos kérdésével megállapodni egy-egy vezetővel, akkor azért nagyon könnyűvé válhatnak a magyar gazdasági befektetések, cégeknek a lehetőségei, és hát tekintve, hogy egyébként az Európai Unió számos államán csatlakozik, vagy éppen maga vezetője hasonlóan kulturális együttműködési terveződéseknek. Ugye a spanyoloknak van egy komoly amerikai érdekeltsége, a portugálok szintén igyekeznek olyan portugál valamilyen szinti kultúrai országokat összefogni, a frankofóniáról nem is beszélve, hát a Magyarországnak, sikerült az utóbbi években rákapcsolni erre, erre a türk áramlatra, amely egyébként az utóbbi években látványosan uh, erősödik. Talán uh, most hogy itt folyik a szomszédságban, Ukrajnában a háború, ami Oroszországnak a mozgásterét is hát, azért módosítja Közép-Ázsiába. Uh, és hát azért azt se felejtsük el, hogy őleg közép óriási gáz- és uh, kőolajmezőkkel rendelkezik. Ezeknek az elszállítása Európába azért, Óriási pénzügyi lehetőséget jelent és Magyarország bizonyos szempontból akár hitként is szolgált ezen államok számára. Az persze más kérdés, hogy ki mit tud ebből az együttműködésből kihozni, de mindenféleképpen az, hogy itt a nagy vezetők ülnek le és tárgyalnak, az, az nagyon sok mindent megkönnyíti.
0: Igen, tehát itt tulajdonképpen egy eredett identitás alapja van a dolognak, az értékrendbeli esetleges különbségek, azok pedig amúgy is elhalványulnak, sőt, sebesen halványulnak el, úgyhogy nem sokára lehetséges, hogy több közünk lesz a türk tanácshoz, mint az Európai Unióhoz, de hát egyelőre még az Európai Unió tagjai vagyunk, bár a propagandánkban az Európai Unió a cél, a türk tanács pedig a istenített valami. Hát minden esetre nagyon szépen köszönöm Egeresi Zoltánnak a ismertetőt a viszonthallásra. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen viszonthallásra.
0: Lengyelország nem régen az istenek egyike volt a magyar politikában. Most Lengyelországról azért egy árba szó sincs. Hát nem is volt olyan, a március 15-e, meg nem is tudom, október 23-a, amikor az ünnepségeken Orbán Viktor emlékezett, meg, a meg lengyelekről, és a lengyelek e, szépen hozták is a formájukat e, emberek jöttek, tízezrével, nem tízezrével, nem de ezrével a különböző nemzeti ünnepeinken, most ezen a nemzeti ünnepen e, senki sincs. Ahogy egyébként csak megint csak ne argudjon Gordon István, aki már a vonalban van, hogy még ezt elmondani, Mondom, mert nem bírom magamban tartani, hogy nem régen még olaszok is jöttek a mi nemzeti ünnepeinkre, pedig Melóni Asszony és Berlusconi, valamint a harmadik, már nem jut eszembe a neve, a, hogy hívják azt a nagy olasz vezetőt, aki nem régen még istenített volt Magyarországon, István? Hát az, a a, a Berlusconi is, a, meg a Melóni és ki, az a fickó, aki ölelkezett a Novák Katalinnal. A piatal a, a Novák
2: Katalinnal. Igen. Igen, 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 most már mindegy, é, már
0: az, az, az nem végen, ő volt a mi hősünk. Mindegy. Na csak annyit akarok mondani, hogy a Melóni asszony legjobb keze az a védelmi miniszter Olaszországban. És mit szólsz István, neked is elmondom, és a hallgatónak, hogy most már a magyar kormányzati sajtónak is az oroszról nem is beszélve, a célpontjába került ez az ember, rosszottónak hívják, ő a Itália fivéreinek, ennek a nagy melóniféle pártnak a másodlagos vezére. A védelmi miniszter ugyanis azt mondta, hogy a az európai menekült válság valójában, amióta kormányra került, rájött, hogy az oroszok akna munkájának köszönhető, ugyanis a Wagner csoport révén, Líbiában, Afrikában, stb. ez a a csoport egyrészt provokálja, kialakítja, hogy meneküljenek az emberek, hogy aztán elősegítse, hogy az ő általuk finanszírozott, az oroszok által finanszírozott úgynevezett NGO-k minél több több menekültet figyenek Olaszország felé, vagyis egy olyasfajta időzelbetével összeesküvés elméletről beszél, ami szerint valójában az oroszokat kell keresni az európai menekült válság között, és különböző hozzátettek, különböző kelet-európai titkos szolgálatokat. Na, 15 millió dolláros vérdíjat tűztek ki az oroszok most. A mi nagy barátunk volt barátunk, Fejére. Csak mondom neked, hogy csodálkozzál te is, és mostantól kezdve tiéd a szó. Lengyelország. Lengyelország nem a barátunk. Nem is lesz már szerinted a barátunk?
2: Hát Na, őszinte leszek, akkor el kell mondanom, hogy nekem nagyon nehéz erről ö, objektívan beszélni erről a témáról, hiszen, hiszen 16 évet éltem, illetve dolgoztam Lengyelországban, ráadásul diplomataként, és csak ezt azért hangsúlyozom, hogy ugyanak a barátaim többsége lengyel barátaimnak a döntő többsége, akikkel természetesen mai napig tartom a kapcsolatot, mindig is az egyszerű hétköznapi emberek közül kerültek ki képkocsi tanár, ápolónő, stb., és hát, velük, azt a kapcsolatot én rendszeresen tartom, és szomorúan hallgatom az ő véleményüket, amelyben tőlem kérdezik állandóan, hogy mi van, milyen változás lesz, hogy nem lesz változás, hogy hogy lesz, mint lesz, hiszen tény és való, Állami szinten most egy nagyon kemény mosoly szünet van érvényben, és a legfelsőbb lengyel vezetők, most hogy nem tudom a megfelelő szót kitalálni, leírtak bennünket, vagy távolról se barátként kezelnek, de hát az igazságtól azt hiszem nem nagyon állok messze, és én is csak annyit tudok mondani, hogy Várom, hogy ez megváltozzon, hiszen a baj az, és a legnagyobb baj az, hogy a hétköznapi emberek jelentős része értetlenkedve figyel, és bizony, már nem az a mosoly jelenik meg az arcukon, amikor összetalálkoztak. Vagy összetalálkoztak egy Igen, ez
0: az, az, az mindennapok világában. Hivatalos világban pedig ez hogyan nyilvánul meg?
2: Nagyon És a média világban Tehát, az, el, az, elmúlt, az elmúlt fél évben több alkalommal olyan vezetői találkozókra került sor, vagy éppen nem került sor, amelyekre a, a lengyelek azt mondták, hogy köszönik, nem kéri. Például a köztársasági elnökkel ö, nem akartak találkozni. A lengyel illetékesek. Mm. A, nem, nem régen a v 4 kapcsolatban volt egy értekezlet, ahol egyszerűen a lengyel delegáció közölte, hogy Hát, tulajdonképpen d létezik még a v de hát de facto ez, ez, ez nem nagyon ezt emlékeztet arra a v amely jó néhány évvel ezelőtt még jól, viszonylag jól működött.
0: Hogyan fogadják Lengyelországban média szinten, is elsősorban nem most a, ne az ellenzéke, hanem a kormánypárti, tehát a mi elválaszthatatlan ősi barátaink szintjén az, hogy Magyarország azt mondja, hogy egy amerikai báb dolog lenne, ha mi engednénk fegyvereket szállítani, vagy fegyvereket szállítanánk, vagy katonai módon segítenénk Ukrajnát, miközben ezt ugye Amerikára fogja a magyar kormány, miközben Lengyelország az önként és dalolva, amely most már áttörve a falakat, repülőgépeket, hadi repülőgépeket, mégpedig mi 29 eseket fog szállítani elsőként a nyugati világból, tehát ilyen repülőgépeket Oroszországnak. Ez a fajta dissonancia, diszonancia, ezt a fajta antagonisztikusnak látszó ellentétet kihozza a lengyel média?
2: Természetesen, természetesen, és nem sporol a elítélő szavakkal. Olyannyira, és itt itt nincs ellenzék, vagy független vagy kormánypárti lap. Minden, ami Ukrajnával kapcsolatos, lényegében uniszónul, vagyis egy hangon szól Lengyelország. Ami azt hiszem, hogy nagyon ritk egy ország életében, hogy az amúgy, hát ha nem is harcban álló, nem mondjuk ez a tót harcban álló kormánypárt és olyan olyan fokon egyetért ebben, ami azt hiszem, hogy másra, más országra, vagy, vagy nagyon kevés országra, amit én esetleg nem ismerek, nem jellemző a világon. Mm-hmm. Tehát ebben a témában abszolút megvan az, meg az egyetértés, és oly annyira, hogy amikor Ukrajnáról van szó a lengyel parlamentben a szeimben, akkor szinte eh, elképzelhetetlen, hogy egy ülés anélkül zajlan le, hogy valamilyen megjegyzést ne tennének a magyar vezetésre. De az antagoniztikus ellentét, az tulajdonképpen nem mai keletű, igaz, nem, a magyar, nem magyarokkal és Magyarországgal szemben ebben, hanem az oroszok megítélésében. Ében. Tehát, igen. mondj, igen, hallgatlak.
0: Nem, 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 hát világos, hát a, a, az oroszok. minden mögött az orosz, ügy, az orosz-ukrán ügy van, igen.
2: Hát az orosz-okrán ügy, igen, mert ö, mi teljesen másképp, más a történelmünk, másképp én éltük meg a mi történelmünket, bennünket is élt elég csapás. A Szovjetunió, ö, Oroszország részéről, de ezek a csapások nem olyanok voltak, amely az ország függetlenségének az elvesztésével jár. Több tízezer, több tízezer embernek a legyilkolásával, Katynra utalók itt meggyilkolásával jár, és még sorolhatnám, de nem akarom ebben a kedves hallgatókat untatni. A többségük úgy is tudja, hogy 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 a lengyel-orosz ellentét feloldhatatlan, legalábbis évtizedekig, évszázadokig még egészen biztos, és ami a problémát jelenti, alapvető problémát, hogy a lengyelek egyszerűen nem tudják megemészteni, hogy minden indok nélkül Magyarország szoros kapcsolatot tart fenn a háborút kirobbantó. Oroszországgal és Orbán Viktor Putyinnal. Ez nem megemészhető árulónak tartják Magyarországot, tehát ez olyan ellentét, ami minden Igen. rövid időn belül ennek a két kormánynak a részvételével bizonyára nem fog belátható időn
0: belül javulni. Viszont ez a következő téma, de ezt csak fölvezetem most, és utána egy szünetet tartunk, és folytatjuk a beszélgetést Gordon Istvánnal. A lényeg, amit én szóba hozni akarok, hogy vajon ez a mostani lengyel kormány, ami egyébként rokon lelket mutatott a, az ő, ennek a lelkülete a mi kormányunk lelkületével, ez vajon mennyire időt álló, mert különböző ügyek, nevezetesen most például II. János Pál pápa körül egy olyan botrány van kialakulóban, a néhai pápa körül, ami mondom én előre, esetleg megrengetheti a jelenlegi kormánynak a helyzetét, de erről te fogsz majd nem sokára beszélni. Köszönöm a türelmedet.
2: Én türelmesen várok.
1: Eurozóna.
0: Gordon Istvánnak hét percet adnék, ennyi van, hogy elmondja, milyen a mostani helyzet abból a szempontból Lengyelországban, hogy ez a kormány, ami most van, ez fent tudjon maradni, vagy pedig ami miatt ennek a helyzete inogni látszik?
2: Nem könnyű hét ezt összefoglalni, de ne legalább legalábbis elkezdtem a helyzet a következő, hogy tulajdonképpen a jelenlegi kormánynak a lassú hanyatlása körülbelül egy, évre, egy évvel ezelőtt redatálható. Szép folyamatosan kezdte elveszíteni támogatóinak egy részét jelen pillanatban úgy áll a helyzet, hogyha ma lennének, vagy ahogy mondani szokták, a közéleménk, ha hétvégé lenne a választók, akkor nagyon-nagyon kiegyenlített a helyzet. Némi ellenzéki fölénnyel konkrétizálom. Lengyelországban nagyon gyakoriak a közvéleménykutatások, van vagy 10-12 közvéleménykutató, amelyek havonta végzik el. Tehát én nem egy-egy eredményt figyelek, hanem általában végignézem azt, hogy melyik közvéleménykutatálnál mi a változás. Most jelen pillanatban, tegnapi az adat, tehát teljesen friss, úgy néz ki a helyzet, hogy teljesen egy szinten áll a jobboldali. A kormányban a Vágyók tábora, vagyis a jobboldali koalíció, amelyet a Jog és Igazságosság pártja vezet, illetve a Donald Trump vezette polgári platform. Na most ez körülbelül 30-30 százalékon állnak. És akkor hol van még az ellenzéknek a többi része? Körülbelül egy 20 százaléknyi, nem akarom most részletesen felsorolni, akik még szóhoz, juhat, szóhoz juhat, juthatnak egy leendő parlament összetételében, konkrét számokkal kifejezve körülbelül a 460 fős lengyel parlamentben 20 fős többséget jelentene jelen pillanatban az ellenzék számára, de... Egy. Az ellenzéki pártok nem nagyon szeretnének egymással összefogni, egy apró kivétel, ami nagyon fontos. Lengyelországban van alsó és felsőház, a felső házi összefogás valamennyi ellenzéki, tehát öt ellenzéki párt között megvalósult, tehát nagy a valószínűsége annak, hogy ahogy jelenleg is az elkövetkezendő időszakban, ugye ezért rőszélesztek a választások, az elkövetkező időszakban is szényben lesz az ellenzék, hogy mi lesz a szemben és az alsóházban, ez rendkívül sok dologtól függhet, például egy ilyen eseménytől, mint ami most. Ne, nem tudom, hogyan mondjam, megzavarta a lengyel közvéleményt, a lengyelek mindennapi életét, talán nyugodtan kihasználhatom ezt a kismerjezést, ugyan október 6-a óta, mintha, mintha, mintha minden megváltozott volna.
0: Hello. És pedig mi történt, igen, konkrétan mi történt? A kon- konkrétan, a konkrétan azt történt,
2: hogy március 6-án az egyik TV-csatorna levegített egy filmet a néhai második János Pál pápáról, és ez a másfél órás film bemutatta pontosan tanúkkal, dokumentumokkal, hogy második János Pál pápának, tudomása volt a papi pedofiliáról. Ez a papi pedofilia most már hosszú évek óta velejárója a katolikus egyháznak Lengyelországban már nem az, hogy ez megtörtént, hiszen a kutatások 1950 óta mérték, és több mint 200 ezer áldozata volt ennek, nem halálos áldozat, csak akik ellen ellen ezt a szexuális büntét elkövették. Ennek a filmnek a lényege nem csak az, hogy Vásodik János Pál pápa tudott a papi pedofíliáról, a szexuális bűncselekményekről, hanem mármint Karla Vajtilla, ugyanis civil neve II. János pápának 1978-as pápáválasztása előtt. Arról Vajtilla volt. És ő volt idézőben, mondom, az öté volt Krakó. A krakói érsekségnek ő volt a vezetője, ez az egyik leghatalmasabb Lengyelországban. És akkor már bizonyíthatóan bizonyos előjelekből, irományokból Tudomása volt arról második János Pál pápa, mondja ez a film, amelyet egy újságíró készített, aki körülbelül előtte megírt több könyvet is ebben a témában, és ez bizony teljesen nagyon hétköznapi szóval mondom, kiborította a
0: lengyelországot. Ezzel kezdenek, ezzel fekszetek a lengyelországot. És, és ennek, ennek a, most már csak tényleg két és fél percünk van, három percünk, hogy, hogy most ennek mi a jelentősége a politikai életre és a társadalmi életre, ami miatt esetleg ennek a mostani vallásos alapú kormánykoalíciónak a vége jöhet el? M-
2: igen, pillanatban ez a, ez a helyzet is x-re Ugyanis arról van szó, hogy a jobb oldal, természetesen a pápa terméreket a, a nagyon-nagyon vallásos jobb oldali politika. Azonban ők próbálnak pontosan arra rámutatni, hogy az ellenlék választási kampányra használja ezt fel. Lehet így is felfogni, lehet úgy is felfogni. Váborják mindazokat, akik ebben a választási kampányban ezt a témát előhozták, de hát ez a téma nem mai keletű, csak most robbant ki. A választás meg több mint fél év múlva lesz. Hogy mi lesz ennek az eredménye? Azt kell tudnunk, hogy Lengyelországban nagyon-nagyon komoly változáson ment át az egyház. A négy évvel ezelőtti pedofil botrányon bebizonyította, hogy nagyon sokan követtek el bűncselekményeket, és mindig titokba akarták tartani, lelezték ezeket a papokat, és mégis a legnagyobb büntetés az volt, hogy áthelyezték őket egyik városból a másikra, vagy különbözőre ugyanezt tettem második János Pátápa a film. A papír mondom, mondom, én ezt láttam a filmet, tehát ennyit tudunk erről, és ez az egyház jelen pillanatban lejtmenetben van. A, a jó és igazságosság pártja pedig alapvetően a lengyel emberek vallásosságára és a lengyel egyházra támaszkodik. Hogy ebből névehet ki, a természetesen a jövőzenéje
0: Az idő dolgozik, és most tabuk is ledőlnek, nem csak ilyen értelemben, minden értelemben. Itt tartunk egyébként, sajnos annyira izgalmas a beszélgetés, egyrészt be kell másrészt pedig el kell mondanom, hogy nagyon megrom gyenge lett technikailag a beszélgetésnek az utolsó része, valamilyen oknál fogva rosszul hallottunk, de azért ki lehetett venni a szavaidat. Köszönöm, Bordon István, ha hogy köszönöm, rendelkezésre álltál, köszönöm a viszont a jó végét bankválság a világban, a bankokba vetett bizalom különböző okoknál fogva, erről most a következő percekben szó lesz, megrendült világszerte. A következő beszélgető partnerem Bogácsa Zoltán, közgazdász, tanár, nemzetközi számon kutató, hallgassák a korábban felvett beszélgetést. Ez a mostani bankválság Félelmetesen emlékezteti a nem hozzáértő embereket, de talán a hozzáértő emberek egy részét szintén arra, ami 2008-ban volt. Ugye 2008-2009 a pénzügyi világtörténelem vagy a gazdaságtörténet egyik legsúlyosabb válsága volt. Most ez a mostani krízis, ez alapvetően különbözik, vagy lényegét tekintve ugyanolyan?
3: Nem csak a nem hozzájátőket emlékezteti, hanem a hozzájátőket is emlékezteti, és ez nagyon fontos abban a szempontból, hogy most bármi, ami történik, az gyorsabb lefutású, pontosan azért, mert mindenki 2008-ra gondol, folyamatosan utalnak is vissza 2008-ra. Egyrészt gyorsabban cselekedett a az amerikai jegybank, a FED, tehát a szabályozók, a jegybankok is tanultak 2008-ból, és próbálnak gyorsabban tenni valamit. Másrészt viszont a betétesek, tehát azok, akik mondjuk a pénzüket próbálják menteni, ők is tanultak 2008-ból, ők viszont gyorsabban fogják kivonni a pénzüket, mert láttak már ilyen továbbterjedési hatást, amiben hasonlít a mostani, az pontosan ez a, továbbterjedési hatást, tehát attól függetlenül, hogy mi váltotta ki, közvetlenül ezeknek a bankoknak az összeomlását. De a lényegi elem az az, hogy az emberek ilyenkor próbálják mondjuk a, például a biztosítási limit fölött lévő pénzüket kimenteni, más bankokba elhelyezni, szétszórni, diverzifikálni, és ez ugyanolyan továbbterjedési hatást jelent. Abban is hasonlít, hogy elkezdték nézni a bankokat, tehát melyik bankoknak rossz az eszkö struktúrája, Például, hogy ilyenkor nagyobb figyelem irányul a bankokra, tehát sok szempontból hasonlít a 2008-as esetre.
0: 2008 és a jelenkor között az egy politikai, társadalmi, népsz lélektani különbség, hogy akkor még nem volt annyira nyilvánvaló, hogy a dolgoknak alapvető valóságot befolyásoló tényezője tud lenni, hogy milyen álvalóságot kerítenek, a dolog mögé, tehát hogy milyen propaganda veszi körül az ügyet. Tehát ha jól csomagolnak valamit, és le tudják az emberek kedélyét nyugtatni, vagy éppenséggel föl tudják zaklatni őket, akkor valahogy a a valóságot tudják befolyásolni. Ez a mostani krízis nem lehetséges, hogy éppen azért tud kevésbé súlyossá válni, mert sokkal kifinomultabbak azok az eszközök, amelyek a hatalom kezében vannak, annak érdekében, hogy az emberek úgy cselekedjenek, ahogy a hatalomnak az érdekében áll. A hatalom persze egy másik dolog, hogy mit kell megmagyarázni, de mindenki ért, hogy miről beszélek.
3: Szerintem én megfordítanám ezt a dolgot, hogy szerintem 2008 előtt sokkal nagyobb volt a bankrendszerbe vezetett bizalom. Tehát a nimbusza a bankoknak a megítélése azt gondolom, hogy sokkal jobb volt, és a valóságot úgy érzékelték az emberek, hogy elképzelhetetlennek tartották, hogy ekkora baj lehet a bankrendszerrel, és minek után Amerika legnagyobb bankjai kerültek veszélybe, ezen keresztül a komplet világgazdaság, ma már sokkal könnyebben el tudják képzelni az emberek, hogy tényleg lehet ekkora baj, mondjuk egy kredit ami a világ egyik legbefolyásosabb pénzügyi intézménye, ma már nem annyira elképzelhetetlen az emberek számára, hogy tényleg baj van, ezért a szobályozónak, a jegybanknak sokkal gyorsabban kell lépnie, és akkor kell elindítania a mentést, a helyzet megoldását, amikor még a de épp hogy csak elindult, mert sokkal később, sokkal drágább lesz, és sokkal nehezebb lesz megállítani, tehát sokkal határozottabban lépett most akár a svájci jegybank, Akár az amerikai járban.
0: Tehát, hogy megmentették a rossz nagy bankot, és ez viszont a valóban nem annyira hozzáértő, és az részben hozzáértő emberek számára is azt jelzi, hogy tulajdonképpen bármilyen nagy gonoszság is, bármilyen nagy erkölcstelenség történhet is. Olyan tekintetben, hogy egy bank összeomlik, és ezáltal súlyos károkat okoz a világgazdaságnak, mert bármi történik, az állam létérdeke, hogy a jegybankon keresztül megmentse a gonoszt. Így is ez le lehet így fordítani van. a történetet.
3: Ez, 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 ez így van, és ezt a gazdaságtan nyelvezetében úgy hívják, hogy morális kockázat, mert bármikor, amikor kimentenek ilyen nagy pénzintézményeket, vagy akár kisebbeket, akkor fölmerül, hogy ez nem azt okozza-e, hogy akkor legközelebb is sokkal kockázatosabb dolgokat fognak csinálni ezek a pénzintézmények, mert tudják, hogy az állam mindig ott van megmentőként potenciálisan. Sajnos igen, ez egy komoly problémák a 2009-es válság után, hogy azt tapasztalta meg sok pénzintézet, hogy bizony odaáll az állam, és sokan ma is mondják azt, hogy az elmúlt tíz évben megint akkumuláltak olyan problematikus eszközöket a könyveikbe csináltak olyan dolgokat, aminél tudhatták, hogy az állam odaáll, és bizony odaállt, amikor, amikor probléma van.
0: Igen. Pogács Zoltán hogy látja azt, hogy a mostani konkrét esetek, amelyeket a címoldalakon hoznak az újságok, de egyébként köztünk szólva a tőzsdék még nem reagálják le igazából, és mintha az elmúlt napok azt üzennék, hogy még nincs nagy baj, de nem tudjuk, hogy mikor tör ki, mert ugye 2008-ban sem azonnal tört ki a dolog, hanem picit késletetett hatással, de ez egy technikai részletkérdés. Most nem az okozza a problémát, hogy a Covid idején és azt követően túl sok pénzt engedtek rá, fedezet nélküli pénzt a gazdaságokra, ez felpörgette később az inflációt, és az infláció legyőzése érdekében a bankok elkezdték, a nem, jegybankoknak, el, Magyarországon is elkezdték ugye emelni, tehát a jegybankoknak emelni kellett a kamatokat. És ez a kamatemelés, és azt megelőzően az infláció, az ami miatt a bankok természetszerűleg kerültek bajba,
3: nem teljesen. Tehát az, hogy pénzt nyomtattak a bankok. az pont annyira volt elégséges, hogy a szétesett gazdaságokat visszahozzák a korábbi szintre. Tehát rengeteg eh, tanulmány született már erről, hogy igazából mondjuk az Egyesült Államokat nézzük, 42 millió amerikai veszítette el a munkahelyét, például a Covid alatt. A bankok által nyomtatott pénzből finanszírozott direkt támogatások a családoknak, az pont annyira volt elég hogy az a keresletet ugyanoda hozza vissza, ahol korábban volt, ettől maradtak életben a szupermarketek meg a farmerek. Tehát itt extra kereslet nem keletkezett, azt nem lehet elmondani, hogy az inflációért a jegybanki pénznyomtatás pénzmennyiség bővítése lett volna a felelős. Az inflációt más okozta, olyan dolgok például, mint az energiárak emelkedése, aminek ugye közel van a háborúhoz, olyan dolgok, mint az elektronikus csipek piacának a válsága, a szállítmányozási válság, stb. 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 Tehát ezek kínálati oldali problémák, élelmiszerválság, élelmiszer árak emelkedése, szintén ugye a gázárához kötődik, elég gázintenzív a modern mezőgazdaságban, ez egy kínálati oldali problémák, nem pedig keresleti, nem pedig a jegybanki pénzt teremtés okozta. Az tényleg is sem történik, hogy ugye az infláció való reagálásként a jegybankok emelték a kamatokat, és például ugye a Silicon Valley Bank esetében ez volt egy probléma, hogy ugye olyan kötvényeket vásároltak, amik egyébként biztonságos eszközök. Hát ugye 2008-2009-ben pontosan azt tanultak meg, hogy a bankoknak biztonságosabb eszközöket kell nagyobb arányban tartalékolniuk. Ez azt jelentette mondjuk a Silicon Valley bank esetében, hogy amerikai állampapírokat vett vagy hitel alapú tőke a papírokat, és ez azt jelenti, hogy ezek ráféle biztonságos eszközök voltak. Csak amikor nem vált szintre emelkedik a jegybanki alapkamat, akkor a kötvények értéke leértékelődik. Tehát minél magasabb a a, a, az alapkamat, egy fix komatozású kötvénynek az értéke ilyenkor lefelé megy, és ugye a stresszteszteket, tehát csinál a Fed, meg minden jegybank csinál stresszteszteket, ezeket ilyen 1-2%-os kamatszintre szintre végezték el, hiszen ezt elé ment az egybanki alapkamat, és ezt tette tönkre igazából a Silicon Valley banket. Ezt fedezhették volna, tehát nem teljesen felelőtlen az ő működésük sem, hiszen Columbuszerűen úgy nevezett swapokkal megteheték volna, hogy leszedőzik más bankok, ezt nagyobb arányban tették, tehát nem akarom felmenteni a Silicon Valley bankot, csak azt mondom, hogy tulajdonképpen elég biztonságos eszközökkel mentek tönkre.
0: Igen, tehát a, a, a probléma az volt, hogy a nagyon magas kamatok leértékeltek korábban biztonságosnak tartott eszközöket, és beindult az a bizonyos pszichológia, ami várható volt, hogy az emberek ki akarják venni a pénzüket a kisebb hozamú papírokból, és át akarják tenni magasabba, viszont ez hirtelen, hogyha egy hatalmas nyomás nehezedik egy bankra, akkor az fizetési zavarba kerül, és tönkre is tud menni. Ezt most éppen napjainkban tanuljuk. Pogácsa Zoltán azonban ezeket a kérdéseket hosszú ideje tudósként tanulmányozza, és folyamatosan fölmerül az, hogy maga a kapitalizmus, az a rendszer, amelynek azok a dolgok alapjait képezik, amelyekről most beszélünk, vagy ilyen formában, vagy olyan formában, az Egy folyamatos, állandóan súlyos betegségekkel küszködő rendszer, és ha valaki állandóan súlyos betegségekkel küzdködik, egy napon meghal, legalábbis, hogyha emberről lenne szó. Tehát én most azt a furcsa kérdést tenném föl, hogy... Ezek a problémák, amelyekkel folyamatosan látjuk, hogy egyre egy sűrűbben kell szembenéznie az emberiségnek, ez, ezek jeleznek-e valami olyat, hogy, hogy a beteg halálosan beteg?
1: Ez egy
3: nagyon nehéz kérdés, már abban a szempontból is, hogy, ha, hogy már azt is szerintem érdemes lenne tenni azt a kérdés, hogy ez még kapitalizmus-e egyáltalán. Tehát abban az értelemben, hogyha a kapitalizmust úgy szoktuk definiálni, hogy ott, ott valami verseny van, akkor azt gondolom, hogy itt például az egyik probléma, hogy nagyon kevéssé van verseny ezek között a, e, az, e, a vállalatok között. Mondok egy példát, ugye kiderült, hogy például a Silicon Valley bank a betétesei, azok tipikusan ilyen startup tech vállalkozók voltak, akikről a bank azt gondolta, hogy hát neki van 36 ezer ügyfele, de valójában ezeket a cégeket, alig egy-két kockázati tőketársaság pénzelte. Tehát ezek kockázati tőketársaságok adnak pénzt a textartapnak, a textartap pedig berakja a Silicon Valley Bankba a most és aztán kiderült, hogy ezek tulajdonképpen egymással ilyen Viber meg Whatsapp grupokban cseteltek, és amikor egy valaki úgy döntött, hogy itt nagy baj van, akkor hirtelen mindenki ki akarta venni a pénzét. Hát valójában, valójában egy-két ügyfele volt ennek a banknak, kis nem pedig 36 ezer. Tehát sokkal koncentráltabb. Ma már sokkal kevésbé van verseny, mint gondolnánk, és sokkal többször van válság. régen azt gondoltuk, hogy a válságfogalma azt akarja, hogy alapvetően hosszú időn keresztül minden rendben van, és időről időre valami probléma van. De most már tulajdonképpen azt látjuk, hogy minden évre jut lassan valamifajta válság, ezeknek egy része külső sok, tehát mondjuk a Covid az egyértelműen egy külső sok, de az inflációs hullám az már a gazdaság működéséből következik, a mostani bankválság már a gazdaság működéséből következik, és vannak erre kutatások, hogy második vilábbábró óta megnéztes, nagyon-nagyon-nagyon sok válság volt, dotcom válság, olajválság, walker válság, volt, a mostani bankválság nagyon hasonlít a takarékpénztárak, 1980-as évekbeli összeomlására sokkal többször van válság, mint gondolni.
0: Igen. Ez mi a, mi, a, mi a tanulság? Hogy vissza azt a fajta kapitalizmust, ami korábban azáltal, hogy sok versenyző volt, tisztességesebben és kevesebb susmussal tudott elméletének, és talán gyakorlatilag is működni, vagy pedig és helyett a mostani koncentrált kapitalistának nevezett valamihez képest az, az volt a jobb, és vissza azt, vagy pedig az a válasz, hogy az egész úgy, ahogy van, nem jó, mert abból, amikor sok a versenyző, előbb-utóbb, így is, úgy is természetszerűleg egy-két versenyző lesz. A nagy hal megeszi a kis halat, ahogy a marxi teória tanítja, vagyis a kapitalizmus, akármilyennek is a formája, előbb-utóbb halálos beteg lesz. Tehát most mi a, mi a erre a válasz?
1: Az egyik
3: lehetséges válasz az az, hogy akkor csináljunk minél nagyobb verseny. Tehát vannak, akik azt gondolják, hogy az a válasz, hogy akkor biztosítani kell azt, hogy minél nagyobb verseny legyen. Csak a probléma, hogy nagyon sokszor azok, akik minél t- nagyobb versenyt akarnak, azt úgy akarják megoldani, hogy minél kevesebb állam legyen. Tehát azt gondolják, hogy ha kevesebb állom van, akkor nagyobb verseny van. De azt bizonyosodott be az elmúlt évtizedekben, hogy ez nem így van. Az állam leépítésével, ami ugye a 80-as, 70-es, 80-es évek óta zajlik a neoliberális periódusban, egyre több a válság. Tehát pont azért, mert az államnak a szabályozó, felügyelő szerepe az államnak a a karteleket széttörő, a monopóliumokat széttörő szerepe, gyakorlatilag megszűnt erre, erre nagyon jó tanulmányok vannak, amik bemutatják, hogy régen mondjuk a Standard Oil-nak a a, a híres esete rengeteg más tudnék mondani, amikor a holdingokat, karteleket szétszették, monopóliumokat, oligopóliumokat, majd alig csinálja az állam, tehát az államra szükség van, hogyha az ember több versenyt akar, de a másik lehetséges válasz, hogy akkor előre felé meneküljünk, tehát nem minél több versenyt akarjunk, és erőltetni valamit, ami láthatólag nem megy, mert hogy magára hagyván a piac, az nagyon-nagyon sokszor a kevesebb verseny felé megy. A másik lehetséges, hogy olyan módozat, amikor azt mondjuk, hogy próbáljunk túllépni ezen, és valahogy ugye, például a globális klímaváltozás szempontjából is irtózatosan fontos lenne, hogy túllépjünk azon a típusú gazdasági rendszeren, ami most nem tud leállni a gazdasági növekedéssel, a kibocsátással. Tehát sok szempontból ez most egy vita, hogy, hogy visszafelé menjünk a minél több versenykorszakába, vagy előre egy olyan korszakba, ahol mondjuk az állam ezen túl tud beépni. Mondok egy konkrétumot, Ugye itt van a digitális jegybanki pénzeknek a gondolata, tehát hogy a bankrendszer egy részét ki lehetne váltani egy digitális jegybanki pénzzel, tehát erről nem a észak-korai kommunista párt álmodozik, hogy a kapitalizmus megdöntsük, hanem az ECB, a FED, nagy jegybankok gondolkodnak arról, hogy a bankrendszer egy részét ki lehetne váltani egy úgynevezett digitális jegybankpénzzel, ami sokkal biztonságosabb lenne, tehát egy ilyen válság esetén, mint a mostani, könnyen lehetne a a jegybankhoz menekülni tulajdonképpen, és a hétköznapi embereknek lehetne bekéte a jegybanknál, és valódi állami pénz keringene, mert a hivatalos állapottal, a jogi állapottal szemben a ma keringő pénz túlnyomó része az nem állami pénz, az valójában a kereskedelmi bankok által teremtett számlapénz, eh, annak ellenére, hogy hivatalosan mondjuk a forint vagy az euró van eh, eh, de ezeknek a pénzeknek a nagyobbik részét a kereskedelmi bankok
0: teremtik. Régezettől egy rövid kérdés. Mindaz, amitről mostanáig beszéltünk, Az a magyar külön út, amit legalábbis a politikában látunk, és bizonyos helyzetekben az elmúlt 13 évben azt mondták, hogy mi mások vagyunk, még pénzügyileg is, gazdaságilag is, ez objektíve, tudós szemmel nézve valóságosan külön út, vagy ez csupán egy szöveg környezet, mert Magyarország mind a ma problémát, amit most érintettünk, ugyanolyan mértékben szembesül ezen problémákkal, mint bármelyik más ország.
3: Magyarország ugyanúgy bele van kötve ezekbe a globális hálózatokba, sőt ugye a kormánynak a stratégiája, amit Orbán Balázs az év elején exponált, ugye a közepes fellegységű csapdára való válaszként a hálózatosodást propagálta ő, tehát maga kormány stratégia is arról beszél, hogy integrálódás, stratégiai beágyazódás a világgazdaságban, De hát Magyarország egy rettentően nyitott gazdaság, akár kereskedelmi szempontjából, tőkemozgás szempontjából része vagyunk az Európai uniónak. nem lehet magunkat izolálni ezektől a folyamatoktól, ez látszik is az adatokon, tehát abban a pillanatban, hogy ezek a problémák megjelennek, mondjuk tavaly, mondjuk a a gázár az az euróforint árfolyamot iszonyatosan legyengítette, vagy most, amikor ugye jön a híra bankcsődökről, akkor megint 373-ról, 403-ra gyengül az euróval szemben a forint. tehát Még az adatokon is látszik, hogy Magyarország irtozatosan kitett ezeknek a külső hatásoknak, Nem egy külön bolygón
0: élünk. Bogácsa nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen, én is. Ezt a műsort egyébként holnap, vagyis szombaton ismétlik, de már nem reggel 7 órakor, hanem este 18 órakor. Mostantól szombatonként 18 órakor hallhatják az Eurozóna címűsor ismétlését. Köszönöm a figyelmüket. Simon Erika turi nevében elköszön a szerkesztő szentai Péter.
1: Önök a Klub Európai Uniós magazinját hallották.